0: Vous êtes sur Radio Judaïca 90.2 FM. Je vous retrouve ici Claire vangelu à l'antenne dans une émission de Coachella un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir de faire un interview à l'extérieur et je vais vous présenter sans attendre mon invité du jour, Colette Maskens, qui est l'auteur d'un livre intéressant Donc, on avait commencé euh, dans la précédente émission, cette réflexion autour de cet âge de la vie. Qui est le, 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 dernier, le dernier morceau du parcours. Et Colette Masken ça a écrit un livre qui s'appelle Vieillir, un temps qui s'apprivoise. Bonjour Colette, je suis ravie de vous accueillir dans notre émission.
1: Oui, bonjour. Je suis toute prête à vous dire ce qui m'a boostée pour ce livre-là. Je vous écoute. Alors, j'ai cru, donc j'ai mes petits
0: renseignements. Ce livre s'appelle Vieillir, un temps qui s'apprivoise. Colette, est-ce que c'est le titre euh, d'origine Est-ce que
1: c'est le titre auquel vous aviez pensé au départ Alors, pas tout à fait. D'abord, premier point, je me suis dit je vieillis et mon corps est plein d'énergie, qu'est-ce que je vais en faire Du coup, euh, j'ai été lire divers livres sur la vieillesse. Et j'ai constaté avec horreur que la majorité des auteurs n'avaient pas plus de 60 ans. J'en avais déjà 70, je me suis dit « ça ne va pas ». Et du coup, j'ai décidé, un, d'écrire ce que je revivais, ce que je ressentais. Et puis aussi, euh, ben voilà ça m'a échappé, je ne sais pas le point numéro 2. Alors ça fait partie des joies du, du voyage, c'est que de
0: temps en temps, mais rassurez-vous Colette, ça arrive à tout le monde de temps en temps, on ne sait plus très bien euh, où on en est. Colette, quel est le message principal de ce livre donc et qui est édité chez De et qui a euh, quand même reçu, euh, vous avez je, je vous félicite, vous devez avoir pas mal de relations aussi, pour avoir réussi à obtenir une
1: préface de Mathieu Ricard, bravo Oui, parce que euh, je lisais beaucoup et j'avais eu l'un ou l'autre contact, pas très proche mais quand même évident, avec Mathieu Ricard qui, lui, s'intéressait beaucoup aussi à la vie et au fait, fait d'être vivante. Alors, euh, il y avait une question là
0: Oui, tout à fait. Je me demandais, quel est, euh, si on devait résumer, quel est le message que vous aimeriez euh, transmettre à nos auditeurs et nos auditrices qui, comme vous, sont dans cette euh, tranche de la vie, dans cette période de la vie où, euh, on peut dire, qu'ils font partie de ce que nous appelons nos, nos vieux, nos aînés. Euh, et, et, et chacun, nous avons dans, dans notre famille et dans, et dans nos relations des personnes qui sont plus âgées. Et nous avons voulu, Nathalie, Fabreau et moi, nous adresser plus particulièrement à ces auditeurs et auditrices qui, eux, se trouvent également dans dans cette période de la vie Donc, quel est le message principal que vous aimeriez pouvoir leur transmettre
1: Eh bien voilà quand j'ai lu tous ces livres je me suis dit il y a quelque chose dont on ne parle pas vieillir c'est difficile pour ne pas dire vieillir c'est voilà je ne le dirai pas ça c'était c'était le premier titre donc le
0: de euh, Bouc n'a pas accepté et donc au final euh, le livre s'appelle j'ai envie de dire gentiment vieillir un temps qui s'apprivoise qu'est-ce qu'il y a lieu Colette d'apprivoiser dans la vieillesse alors voilà
1: dans la vieillesse brutalement nous passons de être actifs être dans la vie sociale être ce que nous voulons être le plus possible et nous passons à Devoir subir les, les contraintes d'un corps qui vieillit, euh, quitter un peu la société active et nous trouver là à ne pas savoir trop que faire de notre temps parfois, ni comment être en contact avec les autres, ni, 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 de tas de choses. Comment, euh, Colette,
0: comment pouvons-nous, nous qui sommes d'autres générations, comment pouvons-nous soutenir les personnes âgées que nous aimons de notre famille, parmi nos amis et
1: dans notre environnement direct alors là, je pense que l'important, c'est de les aider en les coachant d'abord, mais il faut absolument les aider à comprendre le sens de leur vie. Et ce sens est vraiment incroyable, et nous ne le connaissons pas, on ne nous en parle pas. C'est d'être là, richement. Et c'est difficile, puisque euh, nous sommes dans une autre période de vie, bien différente de celle des jeunes qui vont, qui viennent. et n'ont pas le temps de rester chaque jour cinq heures avec nous. Alors que la cloche sonne et qui marque le temps, comment euh, être là
0: richement, Colette Comment euh, être là richement Quel est ce sens et comment y
1: parvenir Alors là, une première chose en tout cas, c'est si je ne me coache pas, je ne vais pas tout à fait bien. Donc, chaque jour en tout cas, ou veille du lendemain en tout cas, je décide de ce que je vais faire de ma journée suivante. Parce que si j'ai une petite liste et que je peux barrer, ça me fait beaucoup de plaisir et ça marche bien. Donc chaque activité plus lente, Dieu merci, euh, nous amène à euh, pouvoir être au calme, en méditation, mais faire pour être.
0: Donc l'idée quand même est de rester dans l'action euh, et plutôt que de flotter dans la journée, euh, de lui apporter une certaine, euh, une certaine structuration
1: Tout à fait, tout à fait. Et si nous n'arrivons pas à le faire, il est sympathique de demander à une amie, à, à un enfant, à, à une personne qu'on connaît de nous aider à faire ça parce que ça nous apporte cette possibilité d'être... Et du coup, d'être dans le bonheur. Donc, euh, qu'est-ce que je fais demain Quel est mon actif d'aujourd'hui euh, Je vais faire une course ou l'autre. Tiens, je vais essayer de demander à ma fille de m'amener un céleri parce que je ferai bien ce bon petit potage dont j'ai vu la recette. Je vais aussi euh, me soigner, je vais me, euh, prendre contact, je vais garder des liens, je vais travailler à tout ça.
0: Donc, être âgé, si je comprends bien votre propos, je n'ai pas... Euh, du tout, alors qu'on pourrait se l'imaginer ce n'est pas selon vous le temps de ne rien faire, tout le contraire
1: au contraire en effet parce que toute ma vie j'ai dû être attentive à cause du temps qui me harcelait j'ai toujours euh, compris que j'ai été tellement harcelée par le temps ou je me suis laissée harcelée par le temps que j'ai créé la fausse croyance en moi que je suis au temps de ne rien faire et donc ce serait une tendance fausse que je dois surveiller. J'ai affaire faire des tas de petites choses, lecture, apprentissage. D'ailleurs, je ne dis pas quand je joue sur ma tablette que je joue, je dis, je fais travailler mon cerveau. Ça, c'est donc euh, la possibilité de
0: donner vraiment du sens à ce que l'on fait, euh, de continuer à, à, à envisager les choses comme étant importantes, nécessaires, utiles, et à vous organiser pour continuer à faire en sorte que vos journées soient, soient riches. Je crois que nous avons beaucoup de choses à apprendre euh, de votre témoignage, Colette. Merci. Alors déjà, bientôt est venu le temps de notre première euh, pause musicale. Alors bien évidemment, j'ai proposé euh, à Colette Maskens de choisir deux morceaux qui l'inspiraient et qui, étaient, euh, qui, voilà, qui faisaient du sens pour elle. Et ce premier morceau, euh, Colette, de Georges Moustaki. Est-ce que vous voulez nous dire en deux mots pourquoi
1: ce choix, le métèque de Georges Moustaki Alors ce chant est plein de soleil, de vie de bonnes sensations corporelles et euh, il se termine sur un, vraiment un chant des paroles qui sont une éternité d'amour et je trouve ça incroyable, ce n'est pas parce que nous sommes âgés que l'amour ne vit pas dans notre être alors ça c'est très
0: beau, on ne dit rien de plus et on, on se délecte d'écouter, euh, ça fait longtemps Georges Moustaki, Le Metek. à tout de suite
2: Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir.
0: Après cette magnifique pause musicale avec Georges Moustaki, euh, le Metec, euh, quel, quel délice, moi ça me ramène à mon, à mon enfance. Euh, nous retrouvons euh, Colette Maskens, que j'interviewe aujourd'hui dans l'émission Coach. Et là, vous nous écoutez sur Radio Judaïka en 90.2 FM et également sur Spotify. Colette, pendant la pause, nous avons évoqué cette, cette idée qui me touche particulièrement, c'est que lorsque nous interrogeons autour de nous, les personnes âgées, vous l'aurez certainement remarqué, vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, il y a cette, euh, cette élégance, j'ai envie de dire, euh, des personnes âgées à, à répondre en général, oui, 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 tout va bien, mais parfois on entend derrière ce oui, oui, tout va bien, euh, qu'il y a quelque chose de plus peut-être et que, enfin, moi, il me semble, vous vous allez me dire que l'est-ce que vous en pensez. J'ai l'impression que parfois, nous ne prenons pas assez de temps pour pouvoir écouter... Écoutez, avec l'envie d'entendre ce qui est et la réalité de ce que les personnes âgées vivent. Et il me semble que ça doit être euh, difficile et peut-être que ça doit être enfermant, une, une autre solitude que celle de ne pas pouvoir déposer de temps en temps nos petits bobos, nos malheurs et tout, quand on, quand on a euh, ce, cet âge avancé de, dans la vie. Colette, qu'en dites-vous
1: Alors oui, euh, j'ai difficile avec ça parce qu'en effet... Mes parents ne m'ayant pas dit, eux, je me dis, euh, il ne faut peut-être pas peser sur les... les plus jeunes, ils sont occupés, ils sont dans leurs tourments aussi, chaque période de vie est en les siens. Chez nous, en tout cas, dans cette période de vie ici, c'est d'abord euh, l'apprentissage de la douleur, la douleur dont on dit, oui, c'est comme ça, ça fait partie de cette maladie-là. Oui, euh, oui, on peut prendre quelque chose, mais bon, il ne faut pas prendre trop de médicaments. Vous parlez de la douleur physique, de, du corps qui vieillit Absolument, absolument. Ou bien, le, une des difficultés de cette vie-là, ce sont toutes les petites choses que nous ne savons plus faire. Voilà. À un moment donné, je me dis, tiens, j'ai difficile à ouvrir cette fenêtre-là. C'est quand même bizarre. Mais non, c'est normal. Tiens, j'ai mal aux pieds, pourquoi Ben oui, j'ai un peu trop marché. Le corps qui ne suit plus, de suivre, il ne suit plus. C'est important. Apprendre aussi l'humilité, nous sommes dans l'apprentissage de l'humanité, l'humilité quand certaines personnes s'occupent de notre corps au moment d'une opération ou autre, et d'ailleurs quand on est plus jeune aussi, mais cette humilité où une autre personne s'occupe de nos soins intimes, c'est très difficile à vivre, voilà, il faut le dire. Qu'est-ce que je pense encore
0: dans, dans la question que nous souhaitions toutes les deux évoquer, cette question donc, du lien qui va ramener pour certaines personnes à la solitude, puisqu'on sait qu'il y a énormément d'adultes qui sont célibataires, mais forcément, même si on a été en couple, quand on avance dans l'âge, euh, ce serait trop facile, on ne disparaît pas, tous les deux en même temps, et euh, très souvent, et ce sont les femmes qui sont les plus concernées du point de vue des statistiques, on termine sa vie seule,
1: oui. Cette solitude-là, euh, dont la plainte est à quoi je sers encore et qui revient souvent, si elle est souffrante, je, on arrive à la dépasser que en trouvant des activités qui nous aident à rester bien de cœur, d'esprit surtout à l'intérieur de nous, psychologiquement, en sachant que nous servons beaucoup en étant là. Ça.
0: Et, comment donc c'est cette idée de rester en action du mouvement pour donner du sens j'ai envie de dire à sa vie mais beaucoup plus pragmatiquement à chacune de ces de ces journées et, et du point de vue de, de j'ai envie de dire de, de l'amour et du et de l'idée d'appartenance qui vous est très très cher Colette.
1: Alors là c'est tout un travail mais c'est presque un travail déjà qui se commence dans la période précédente. Rester en lien, créer des liens. Euh, je viens de lire du Dalai Lama qu'il dit nous devons travailler notre appartenance, c'est-à-dire appartenir à famille, amis, si la famille est réduite, beaucoup d'amis, euh, groupes, euh, faire des activités de groupe, euh, bref, nous servons à quelque chose. Car quand ma petite fille me demande euh, si je vais bien, c'est parce que derrière, elle a derrière dans sa tête que je sois là. Voilà, et donc il faut pour cela être bien là, donc s'entretenir à être bien là. Voilà, Je peux pas dire autre chose.
0: Voilà. Alors, euh, justement, par rapport à être là, euh, désolé, on joue un petit peu avec euh, le micro. On a un micro pour deux puisqu'on est en déplacement. Colette nous reçoit chez elle. Euh, Colette, il y a, y a cette notion du transgénérationnel. Vous me parlez de votre petite fille et euh, ayant pris quelques informations, je sais que vous avez eu et que vous avez toujours euh, des amis de tout âge.
1: Absolument. Ça, c'est mon bonheur à moi, puisque je tiens à occuper mon temps, je rassemble autour de moi, ou se rassemblent autour de moi, des petits groupes où nous discutons de choses intéressantes de leur génération, de ma génération, et où nous déposons des réflexions comme ça, sur la table, avec bonheur. Et euh, voilà, je suis moi-même, je suis alors là tranquille, souriante, je sens que je sers à quelque chose, et elles servent aussi à quelque chose en m'apportant cette présence généreuse, vivante euh, que nous vivons à ce moment-là.
0: La dernière fois, vous m'avez dit, Colette, que vous aviez réuni donc, un groupe de personnes de plusieurs âges d'ailleurs et vous étiez donc occupé à discuter de cette question, euh, j'ai envie de dire philosophique presque, qui était comment est-ce que je peux être là dans le lien sans trop m'inquiéter, puisque euh, comme vous avez cette disponibilité et Colette a une âme de coach, ça c'est une évidence. Il y a énormément de gens, Colette, qui viennent vous voir et qui viennent aussi déposer ce qui est important pour elles ou qui fait l'objet de leurs soucis. Et donc comment être avec, être un pilier pour les autres sans toutefois euh, nourrir
1: l'inquiétude et l'angoisse Alors là, il y a la notion d'écoute qui est majeure les gens, la génération précédente ou les générations précédentes ont besoin d'être écoutés et entendus et pour ça bien sûr j'ai du temps, donc ils le savent les plus jeunes le savent il y a un groupe qui vient de se fonder autour de on je l'appelle le groupe de mes nounous donc j'ai été dans six, cette année-ci immobilisée pendant quatre mois et j'ai eu besoin de nounous donc j'ai cinq, six nounous qui quand j'ai été mieux et que j'ai pu me lever n'ont plus voulu me quitter donc on a fait un groupe qui se voit tous les quinze jours, un midi avec pique-nique, on rit beaucoup, on pense beaucoup mais je leur pose une question ou l'autre qui les bouscule par exemple, pour vous quel est le bonheur, c'est quoi le bonheur et alors ça les bouscule et moi je suis ravie voilà
0: <rire> Merci Colette Maskens, votre, votre témoignage est très inspirant et euh, Colette est une femme qui est très, très active, très entourée. Je peux me permettre, Colette, de dire à l'antenne, vous me faites un petit oui de la tête que vous avez donc 86 ans. Félicitations. Je pense qu'il y a des personnes qui, à votre âge, n'ont peut-être pas cette même dynamique. Comment faites-vous pour être comme ça, entouré dans le mouvement et, et, et aller jusqu'à être euh, celle qui motive le, le, la confrontation et qui suscite la discussion autour de vous C'est admirable. Comment est-ce que certains qui sont plus dans l'isolement dans et la solitude, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour bouger Ou qu'est-ce que bouger euh, nécessite
1: alors là, il y a vraiment, euh, il faut se coacher soi-même, j'y reviendrai souvent, il faut saisir l'occasion. Dès que nous sommes en contact avec quelqu'un, je pense qu'il est majeur que ce quelqu'un se sente bien avec nous. Donc, être là, euh, sourire, euh, parler un peu de soi et puis laisser place à l'écoute. Et cela amène les gens à aimer être avec notre personne, nous-mêmes, il faut, j'y reviens toujours, bien travailler à être quelqu'un d'aimable, c'est-à-dire que l'on peut aimer. Et donc, cela crée les liens. Nous devons créer des liens.
0: Alors, on va faire une petite transition. Merci, Colette Masquez. C'est le moment de notre seconde pause musicale. Et euh, Colette a eu envie de nous, de nous faire un petit clin d'œil et de nous apporter un moment de tendresse donc avec cette euh, chanson merveilleuse, j'ai découvert qu'elle avait été chantée par Bourville dans un premier temps par Marie Laforêt, c'est la version que nous connaissons euh, euh, tous, euh, peut-être pas les plus jeunes mais euh, vous qui nous écoutez peut-être que vous la connaissez et le choix de Colette s'est porté sur une version qui est euh, chantée par plusieurs personnes dans, dans l'idée d'un chœur ou d'une euh, chorale, alors euh, on, on l'écoute d'abord et puis vous, vous me direz Colette Qu'est-ce qui a motivé votre choix Voilà donc euh, cette tendresse et c'est tout ce que nous vous souhaitons d'être avec nous dans ce moment de tendresse.
2: On peut vivre sans richesse presque sans le sou des seigneurs et des princesses il n'y en a plus beaucoup mais vivre sans tendresse on ne le pourrait pas Non, 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 non On ne le pourrait pas
0: On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire Et s'en trouver bien
2: Mais vivre sans tendresse Il n'en est pas question Non, non pas question
0: Après, après ce moment de tendresse, chers auditeurs, chères auditrices, si vous prenez l'émission en cours, vous êtes sur Radio Judaïka 90.2 FM, dans l'émission Coachella où j'ai euh, l'honneur et le plaisir d'interviewer aujourd'hui Colette Maskens, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Vieillir un temps qui s'apprivoise, paru aux éditions euh, de Book. Colette, je pensais un petit peu à, à ce que j'avais envie de vous partager, moi aussi, et, et susciter chez vous encore d'autres questions, peut-être, en écoutant ce moment de, de tendresse. Et je me rappelle d'une phrase que, que j'avais entendue déjà quelques fois, de gauche et de droite, et c'est quelqu'un qui disait, d'une vieille dame qui était là, « Elle est belle pour une vieille ». Et ça m'avait choqué évidemment. Et donc, je, je suis en train de réfléchir à, à cette façon dont nous avons, nous, je dirais, nous, adultes, qui sommes encore dans, dans la vie active, et, et la façon dont nous avons... Euh, de regarder cette vieillesse avec peut-être un peu de peur puisque c'est une projection de ce vers quoi euh, nous allons euh, et ben voilà j'ai envie de dire on va tous au même endroit, on va vers cet âge de la vieillesse et je souhaite à, à tous ceux qui le souhaitent en fait de vivre longtemps, de vivre dans une santé aussi bonne que possible. Mais j'ai envie de dire, souvenons-nous quand nous voyons nos âgés, nos aînés, souvenons-nous qu'il y a dans ce corps de vieil homme ou de vieille femme, il y a une jeune fille, une jeune femme, elle a été belle, elle a été vivante, elle a aimée, elle a joui de, de, de la vie, de son corps, et euh, elle a une expérience de vie qui est énorme. J'ai l'impression qu'on passe parfois, souvent à côté de personnes qui ont tant de choses à nous partager et qui, qui sont rien d'autre que, 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 que nous, avec une ou deux décennies de plus. Et je suis, je suis très touchée. Voilà, j'ai envie de dire, elle est belle pour une vieille. C'est une drôle de façon de voir les choses.
1: Est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote
0: avec grand plaisir.
1: Nous sommes une amie et moi et nous donnons un dernier cours à la Croix-Rouge. Il y a une trentaine de personnes et notre cours à donner se positionne bien sûr sur comment rencontrer les personnes âgées que toutes ces personnes de la Croix-Rouge allaient voir de temps en temps ou régulièrement. Et donc euh, à la fin du groupe qui s'est très bien passé, toute une journée, journée sur la communication, notamment avec les personnes âgées, il y a une personne qui me dit « Non, non, moi, je, je, je veux parler la dernière. » Et au moment où chacun dit « Moi, ce groupe m'a apporté ceci, moi, ce groupe m'a apporté cela », cette jeune personne se met à pleurer et dit « Moi, je suis très touchée. » Je dois vous avouer que quand je suis rentrée, la dernière, puisque je suis arrivée en retard, <coughs> dans cette salle, en vous voyant, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que ces deux vieilles dames viennent faire ici ?» Elle pleurait en disant cela, elle nous disait « plus jamais je ne verrai les personnes âgées comme ça, je ne saurais assez vous remercier, ma vie vient de changer du tout au tout ». Moi-même j'étais émue, ma, mon, mon ami là qui travaillait avec moi aussi, et nous avons compris beaucoup de choses à cet endroit-là, ça a été un, pour beaucoup, tout le monde était ému dans ce groupe-là, voilà. Merci Colette pour ce très très beau témoignage qui soutient un
0: peu euh, mon propos. Il y a, il y a quelque chose, peut-être que, que nous avons des difficultés à voir chez les personnes âgées. Je pense qu'en fait c'est très c'est très égoïque ça parle simplement de nous et de notre de notre peur d'aller vers ce, vers ce grand âge. Je remarque aussi parfois que même j'ai envie de dire même à mon âge et, et je me sens je me sens une jeune fille à côté de Colette quand même. J'ai envie de dire que même à mon âge, je perçois parfois chez mon fils ou bon, je je veux pas lui jeter la pierre si jamais il nous écoute, ben je l'embrasse tout simplement. Mais il existe parfois une forme d'impatience et il ne faut pas être très très âgé pour découvrir chez les plus jeunes d'entre nous une forme d'impatience par rapport à là où nous en sommes dans la vie. Ça c'est une grande leçon, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait celle-ci. Je vous vois réagir, Colette.
1: Mais oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut oublier et qu'il faut garder à la conscience. Les périodes de vie sont différentes mais quand mes petits-enfants ou mes enfants me racontent quelque chose, c'est un moment que j'aurais pu vivre dans ma vie, tandis que quand moi je raconte quelque chose, ils n'ont pas vécu cela. Et donc, euh, le monde d'avant mon âge est handicapé d'un non-vécu, tandis que moi, j'ai reçu d'avoir vécu cela. Et donc, même si ce n'est pas identique du tout, en tout cas, je, je peux avoir une idée de ce que ça pouvait être voilà.
0: vous me faites penser Colette à cette très belle phrase euh, du je pense euh, arabe qui dit l'homme qui me dépasse d'une nuit me dépasse d'une histoire
1: c'est vraiment beau ça, ça me plaît
0: voilà déjà, chers auditeurs, chères auditrices, le moment euh, de terminer notre émission. Je vais bien sûr très brièvement vous repasser euh, la parole, Colette, pour avoir votre mot euh, de la fin. Je vous remercie en tout cas infiniment pour cette réflexion. J'espère que, chers auditeurs, chères auditrices, que ça a ouvert chez vous des fenêtres, que vous retenez une chose. Si vous nous écoutez, que vous êtes dans la même situation, dans la même période de vie que Colette, que quelque part, on ne peut pas faire l'économie de bouger et de se mettre en action. Et par fois de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre, pour entretenir des liens. Tant que vous êtes vivant, j'ai envie de dire, euh, ça vaut super euh, la peine. Et Colette, merci infiniment pour cette conversation inspirante.
1: Et je vous laisse le mot de la fin. Alors voilà, j'ai pensé à partir de tout ce que nous avons dit, que j'aimais vous partager, que je sais quelque part que la tendresse appartient à tous, mais plus à notre être intérieur et c'est celui qui peut rester en forme quand le corps physique nous lâche progressivement Merci pour la tendresse Colette, c'est de toute beauté chers amis, merci de nous
0: avoir écoutés vous pouvez nous écouter donc le mercredi à 10h, rediffusion de notre émission Coachella le jeudi ça y est, j'ai oublié, en après-midi et en tout cas sur Spotify vous avez là accès à tous les épisodes prenez grand soin de vous, vous êtes magnifique, merveilleux et je vous dis à la semaine prochaine